0: il y a un truc je pense qu'on est on est toutes et tous convaincus que quand on se lance là-dedans euh, quelque part euh, alors on a une étude économique et puis euh, on a un petit sixième sens qui nous disent que si si on a fait le bon choix si si ça va marcher c'est sûr que ça va marcher mais à un moment donné euh, il est temps que ça s'arrête quoi voilà le chantier c'est une étape euh, qui est pas évidente on est sur des bouclages financiers on est sur des, des, des problèmes de travaux voilà donc euh... Faut s'accrocher et euh, parce que c'est pourquoi on le fait quoi.
1: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de trois ans après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte Car en plus de ce podcast, les clés du gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute Salut Audrey Salut Laura Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Eh bien, bienvenue euh, au bout du monde, bienvenue au bout du Finistère (rire) Je suis ravie d'être dans le Finistère, j'ai pris bonnet, écharpe et gants quand même. Est-ce que j'ai eu raison, non
0: (rire) Il il arrive que parfois il pleuve.
1: (rire) Alors, tu es euh, installée là-bas avec Guillaume, euh, ton conjoint, et vous avez euh, ensemble... euh, So, et Zeyoun, j'espère que je prononce bien les prénoms de vos enfants, euh, et effectivement donc vous êtes dans le Finistère à Plouguerneau, c'est bien ça C'est
0: ça, donc on se trouve à Plouguerneau dans le Nord Finistère, sur la côte Nord Finistère, là en face de la Cornouailles Anglaise, au pied du phare de l'Île Vierge, le phare le plus haut d'Europe. Waouh.
1: Bon, ça, ça plante le décor, on, on s'y voit déjà. Est-ce que pour commencer, tu peux bien nous faire une petite présentation, s'il te plaît
0: Alors, euh, donc, Guillaume et moi, on est, de, on est natifs de Puyernod, tous les deux. On, euh, voilà. Et euh, donc, en fait, après nos, nos études d'urbanisme et d'architecte à Rennes et à, à Paris, euh, nous, on avait un, un gros coup de cœur pour l'habitat écologique et le, le vivre et travailler à la plage. Donc on est rentré, euh, on a fait le choix de rentrer après nos, nos études et puis le début de la carrière professionnelle à Paris pour pouvoir exercer euh, localement. Et donc on avait euh, eu ce coup de cœur pour cette petite maison, la première Tyrone. Voilà, où on a pu s'exercer sur la rénovation euh, écologique. Et c'est parti de là.
1: Donc euh, on est en quelle année à ce moment-là C'est la rénovation démarre en 2012,
0: c'est ça À ce moment-là. Euh, la rénovation, elle commence euh, en 2011, euh, voilà, elle, elle commence en 2011, et puis euh, tant qu'affaire, ben, on ne commence pas avec la rénovation, puisque on apprend que neuf mois plus tard, euh, on emménagera à 3, <rire> <rire> donc, euh, donc du coup, pendant ces, ce soir, ça nous a donné le timing, et, euh, et tout était prêt pour son arrivée, on a entièrement refait euh, cette petite maison, ce Penti breton, Petite maison euh, classique, une hein, petite maison de pêcheur euh, fin 19e, pour y habiter tous les trois, euh, jusqu'à l'arrivée de notre moussaillon euh, youn euh, trois ans plus tard. Voilà, donc c'est une maison entièrement refaite avec des matériaux euh, biosourcés. Ouais. De
1: combien de Et...
0: quelle superficie Alors 45 mètres carrés hein, un peu une, t- une tiny house ah ouais, euh, ancienne. <rire> voilà, on, a, on avait tout, tout, tout démonté, puis tout refait. Et euh, et effectivement, euh, vu la taille, quand Guillaume a décidé de lancer son agence d'architecture et puis que Youn est arrivé, on s'est dit que ça commençait à faire beaucoup d'activités dans ce petit volume. Et et on a pu emménager dans la maison mitoyenne, d'où la question euh, d'ouvrir cette maison pour la partager avec des, des visiteurs.
1: D'accord, donc le projet est né comme ça, en, en étant un peu serré peut-être euh... <rire> Le
0: projet est né comme ça, et puis euh, voilà, et puis moi je, je, viens aussi de, je viens aussi de là, puisque mes parents avaient euh, deux gîtes, et ma maman euh, a toujours cette activité-là, donc j'ai été à bonne école, euh, voilà, d'accueillir euh, à la plage, et euh, en même temps, sachant qu'on allait habiter juste à côté... On s'est dit que c'était pratique. Mmh. Il y avait un côté un peu accueil chez l'habitant. Nous, on adore faire découvrir euh, évidemment notre, euh, notre euh, archipel. Et euh, on s'est dit que ça serait sympa de le partager euh, avec les visiteurs. Et d'autant plus aussi qu'on avait fait des travaux avec une logique de rénovation écologique, euh, des énergies renouvelables. Et on s'est dit que c'était aussi l'occasion de, de partager ces travaux-là avec les, avec les gens qui cherchaient un peu ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on est allé chercher... La marque éco chez Gite de France.
1: Oui, vous avez fait le choix donc, euh, de faire une construction écologique. Est-ce euh, que tu peux nous, nous expliquer en quoi ça consiste c'est, J'imagine sur le choix des matériaux, mais aussi sur euh, bah, le bâti en lui-même. C'est
0: ça, donc c'est une petite maison euh, traditionnelle donc en terre battue avec euh, des murs en pierre. et Elle avait été euh, beaucoup cimentée. Il y avait des problèmes de euh, migration de la vapeur d'eau. On a tout enlevé. Et puis, on est reparti de zéro. On a même décaissé le sol. Et puis, on a refait les enduits à la chaux. On a mis de l'isolant en fibre de bois et, et chanvre. Et on a fait beaucoup de, de rénovation nous-mêmes. Après, on a fait les, les parements en bois. Et puis, on a mis de l'OSB. Et on a, pour apporter un peu de lumière aussi, on a, fait un, on a mis un filet de, un filet de catamaran là, en mezzanine. Et euh, on a mis des peintures sans COV, des peintures Farouin de bol. En plus, elles sont, sont magnifiques, c'est les teintes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Et puis après, en termes de, d'énergie de chauffage, on a mis un poêle à granuler et puis un chauffe-eau solaire. D'accord, ok. Donc en plus, la maison est autonome, ça se dit ou euh... Alors, elle est quasiment éton- autonome, je suppose. Elle a en tout cas peu besoin de chauffage. Et puis, on a aussi un abonnement chez Enercop euh, Bretagne. Mmh, oui. Un fournisseur d'énergie, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui, euh, qui est justement sur des énergies renouvelables. C'est ça, voilà. Pour nous, c'était important aussi de pouvoir montrer que, par exemple, bah, oui, on peut faire fonctionner un chauffe-eau avec du soleil dans le Nord Finistère. <rire> et toute l'année. Et voilà, et toute l'année. <rire> D'ailleurs, pour l'anecdote, ça nous est arrivé de couper la peau électrique pour vérifier que ça fonctionne bien. Et oui, oui, <rire> ça fonctionne bien.
1: Donc aujourd'hui, euh, Tyrone est, est un gîte, un éco-gîte euh, proposé donc à la location. Vous l'avez lancé à partir de 2017, c'est, c'est ça C'est ça, donc
0: nous on a, on a pris nos petits sacs à dos là, et on a emménagé dans la maison mitoyenne au euh, oui. printemps 2017 et donc on a accueilli nos, nos premiers passagers en, à l'été 2017, voilà, avec le, le coup de feu qu'on connaît toutes et tous ces ce jours-là. <rire> puisqu'évidemment, on finit un peu sur les rotules sur sur les là, et, euh, euh, oui. et ça a été euh, le début d'une super aventure, plein de rencontres, donc on est ouvert euh, toute l'année, et ça, c'est vraiment euh, chouette de pouvoir accueillir des, euh, des passagers, alors euh, classiquement en vacances scolaires, et puis aussi hors saison, ça fait sept euh, ans, voilà.
1: Mais oui, ça, ça, ça fait déjà, ça y est, ça compte. Il hein. euh, y a combien de couchages
0: dans ce, cette, ce gîte-là Alors, il y a trois cabines, quatre couchages. Voilà. On appelle ça cabine parce que c'est des mini-chambres, des, mini hein, voilà, des, des petits lit bateaux. Euh, où on peut euh, écouter la, la pluie tomber sur le Vélux, là, en, en regardant <rire> la lueur du fer nous passer au-dessus de la
2: tête.
1: Et après, on a tout, tout le confort euh, d'un gîte avec la cuisine, salle de bain, euh, de quoi se faire sa popote et tout ça. Oui,
0: c'est ça, Voilà, cuisine, salle de bain. Et puis, on a une petite, un petit jardinet au sud avec une petite terrasse en pierre pour s'abriter euh, du vent. On est à deux pas de la plage, deux pas de l'épicerie, deux pas du front de mer où il y a... Le kayakiste, oh là là. les balades en paddle, la crêperie, <rire> le bar à 8, oh là le là,
1: coucher bon, soleil. Genre... <rire> <Ouais. rire> Superbe. Et, et ce budget-là pour la rénovation, donc, vous ne l'avez pas fait euh... Est-ce que vous avez fait un emprunt En tout cas, si c'est le cas, c'était à titre perso, puisqu'il n'y avait pas l'idée de l'activité ouais. à
0: ce moment-là. C'est ça. Au début, on, on était en activité euh, personnelle, effectivement. Donc, euh, tu sais, avec... le. L'activité qui, qui avait un, un sirette là puisque c'est, ça, c'était au, enfin, c'est oui. obligatoire mais on était quand même on n'avait pas créé de, de oui, société vous étiez loueur meublé ça, non professionnel ouais c'est ça voilà on avait ce, ce statut là euh, et donc euh, effectivement on n'avait pas créé de, d'emprunt spécifique on était sur nos sur un emprunt personnel donc on avait emprunté pour acheter la maison et faire des travaux alors, à l'époque, on avait acheté la maison à 65 000 euros et on, a fait, euh, on avait emprunté 90 000 euros,
1: ouais, les travaux ont été plus impactants que le prix de la maison à la base. Mais parce que vous, au final, vous avez tout voilà. refait, tout repensé. On a
0: tout refait, on a fait beaucoup en autoconstruction, sauf tout ce qui était électricité, plomberie, maçonnerie, où là, on a fait appel à des artisans. Euh, et pour le reste, on a eu un super coup de main de la famille. Et, et des amis voilà mais euh, c'est vrai qu'on était sur un budget assez euh, assez serré parce que c'était un budget personnel aussi euh. au début on n'avait pas une activité professionnelle ça s'est arrivé et, après oui voilà on, on en parlera après c'est
1: j'imagine pour euh, Norse pour le coup là c'est euh, il ouais. y a peut-être ok donc soit a déterminé qu'il fallait pas aller au-delà des neuf mois de travaux <rire> C'est ça. <rire> est-ce que c'était un, un gros challenge est-ce que c'était, ou finalement tu, avec le recul tu te dis, ben en fait tant mieux parce qu'au moins ça nous a drivé et, et ça nous donnait une échéance je pense
0: que ça nous a aidé effectivement à, à nous donner une échéance hein. Les travaux, on sait quand ça commence mm. euh, voilà on quand ça <rire> après on a la chance d'être du métier euh, voilà, Guillaume architecte moi je travaille pour une agence de l'énergie et du climat donc euh... On est au quotidien sur des questions de, de travaux, de rénovation, de budget, d'organisation. Donc euh, voilà, c'est, on avait, euh, Mais c'est sûr que dans ces cas-là, il ne faut pas que ça traîne trop. Pour garder le moral des troupes, c'est mieux. Et ça a, été, euh, ça a été une super aventure. En même temps, on était quand même sur un volume raisonnable. Euh, 45 mètres carrés, voilà, ça aussi, ça, ça limite euh, le temps et, et l'investissement. Oui, la frustration
1: de se dire « mais ça n'avance Parfait. pas euh, ». Des fois, on peut aussi perdre, euh, moi qui suis aussi en pleine rénovation, euh, pff, c'est dur de ne pas se décourager parfois. Euh, effectivement. Et euh, vous aviez un autre pied-à-terre en attendant pour euh, les travaux, et comme vous aviez votre, euh, vos activités tous les deux, j'imagine que c'était que sur du temps libre. C'est ça, du
0: coup on y était euh, soir et week-end, voilà. Donc, euh, et puis on a organisé des, des petites sessions avec les, avec les copains donc euh, voilà, travaux, plages <rire> voilà. on a organisé ça un peu sur, sur la fin ouais. donc une fois que le, le gîte est lancé
1: et commercialisé tu choisis quel canot justement pour, le, pour mettre l'annonce
0: tout de suite comme je te disais comme on voulait euh, mettre en avant le côté habitat écologique on s'est dit, ben, on savait que chez Gîtes de France, ils avaient créé cette marque, euh, EcoGite, avec euh, ils avaient eu recours à, à l'ADEME pour euh, travailler un cahier des charges qui nous semblait assez intéressant. Et on s'est dit, ça, ça peut être bien pour euh, gagner en visibilité. Et en se disant qu'il y a certainement des gens qui cherchent euh, à découvrir euh, un habitat un peu écologique en partant en vacances, et que peut-être que ce canot-là pourrait y aider. Euh, voilà, donc on, est, on a contacté Gilles de France pour ça. Et puis, on a aussi l'annonce visible sur Le Bon Coin. Voilà. Et voilà, et on a un système de gestion partagée avec Gilles de France qui nous convient très bien. Je ne sais pas si tous les départements oui. le proposent.
1: Je crois que si, il me semble. Effectivement, tu peux choisir d'être plus ou moins autonome, C'est on va ça. dire, euh, avec eux ou de, de partager un peu la prise de réservation avec
0: leur propre centrale. Ouais. C'est ça. Donc, donc, on a adhéré réagis de France en, avec ce système-là de gestion partagée. où On a euh, la main sur la, la gestion du calendrier, des tarifs, des réservations. Euh, et en même temps, on a toute la sécurité aussi de, de leurs services pour les réservations qui passent par eux. Et on a aussi adhéré au, à l'office du tourisme local. D'accord. Et donc, ce dont tu parlais,
1: l'éco-gite par Gîte l'éco-git, euh, de France, c'est autre chose que le slow tourisme de l'ADEME dans le cadre de France Relance Ça, c'est une subvention,
0: c'est une aide, c'est ça Oui, c'est ça. Ça, c'est un appel à projets qu'ils ont lancé en 2021. 2020, voilà sur lequel nous on a eu la chance d'être euh, lauréat euh, pour le pour le aussi l'année dernière. Mais ça c'est vraiment une ça c'était sur euh, différents services d'expérience on va dire euh, immersive qu'on peut apporter aux au visiteurs. Là EcoGite le, le cahier des charges il est vraiment sur les matériaux c'est quelque chose d'assez technique euh, D'accord. sur les, les matériaux et les énergies renouvelables voilà. okay. sur le bâti quoi. Ouais, d'accord.
1: tu as fait le choix de quel euh, fournisseur
0: pour la literie, le linge de lit, le linge de toilette Alors euh, sur tout ce qui est euh, tout ce qui est linge, mobilier, euh, en tout cas pour les matelas, sur tout le gîte d'étape là euh, et maintenant ici aussi à Tyrone, on est chez la literie Valentin, literie Valentin à Quimper, ah, bien sûr. <rire> voilà, on a, ben joué, oui. euh, on a joué. C'est joué local. <rire> Euh, voilà, on est très content. Et puis après, bah, par exemple, je sais que sur les, sur les oreillers, dernièrement, on a fait attention pour, tout ce qui est pour le gilet d'étape, notamment, on s'est dit que c'était assez important quand on a fait du vélo ou de la marche toute la journée. Et là, on est allé chez Pyrenex <rire> pour... Euh, voilà. Oui, d'accord. Me mettre des canards.
1: Et en linge de... Après,
0: maison sur linge de maison, on a... On a des choses très classiques, la redoute, euh, voilà, on n'a pas... Mais spécialement parce que euh, nous, on est aussi sur des formules où les gens viennent avec leur sac de couchage ou avec leur pareur de lit. Donc, on va être plutôt sur euh, oui. la seconde main, euh, voilà, des choses... D'accord. Oui, parce que j'ai vu que tu le proposes en option, du ouais. coup, serviette, drap,
1: mais aussi le Merci. ménage. Et ça, je voulais quand même te, te demander euh, si c'était euh, toujours le cas. Et, euh, et si c'était euh, vraiment intéressant dans le sens où tu n'as pas à repasser derrière
0: Alors on repasse toujours derrière, euh, ça c'est, <rire> on repasse ouais. toujours derrière. Après, euh, on a... alors il y, y a deux formules, il hein. y a la version gîte d'étape et puis la version gîte euh, classique. Euh, gîte d'étape nous on va y aller tous les jours puisque les gens passent seulement à la nuitée et en individuel donc on est euh, nous dans les, dans les parties communes tous les jours et puis euh, pour le gîte euh, en autonomie euh, là on va venir seulement à la fin du séjour les gens prennent l'option ou pas euh, mais généralement ils se chargent du ménage et euh, c'est toujours très correct ce qu'on va faire nous c'est euh, les carreaux euh, voilà, des choses euh, on va dire euh, des choses plus conséquentes. Oui, tu ne repasses pas
1: deux heures à, derrière tout en ayant. Euh... Si, parce qu'on aime bien refaire un peu la déco, on aime bien refaire un peu des. Oui, voilà, d'accord. Non, voilà, non, mais c'est mais super parce que. Je dirais, moment,
0: je dirais que plus l'endroit. Plus il trouve propre, plus il laisse propre. Donc, c'est oui. Ce qui se vérifie partout, je pense. Je suis d'accord. Et puis, les gens sont très respectueux sur euh, les déchets, etc. On. Je pense comme beaucoup de monde, on parle beaucoup consignes de tri. Euh, et chez vous, c'est comment <rire> Voilà. <Ouais>. Donc, euh, il <rire> y a un peu tout ça sur les points d'apport volontaire. Euh, euh, voilà, le compostage. Donc on... Puis, on est sur place. Donc, on, a, on discute pas mal aussi. Les gens savent nous fois s'ils ont des questions. Voilà. Donc ça, ça se passe très, très bien. Sur le, sur ouais. le... Tu fais les accueils Alors, on fait parfois les accueils. On ne les fait pas toujours. Euh, moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que j'aime bien les jeux, laisser les gens s'installer avant de les accueillir, euh, que ça soit en gîte d'étape ou en gîte. Euh, on a échangé avant, par mail, par téléphone, etc. Et j'aime bien les laisser prendre leur marque, s'installer. On est, euh, on est au bout du monde, donc euh, les gens parfois fait un peu de trajet en arrivée jusqu'à nous. Donc, euh, j'aime bien qu'ils aient pris le temps de souffler, voilà, pas leur de, souffler, bêtise, de euh, poser ouais. leurs affaires, euh, voilà, et, euh, et on se voit dans la soirée, voire on se voit le lendemain. Et, et là, chacun est aussi plus, je pense, plus disponible, a plus de questions.
1: Alors, là, on, on parlait du gîte d'étape. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être c'est un peu euh, confus, parce qu'effectivement, c'est un deuxième bien que vous avez, euh, vous aussi, euh, Renault réno... Alors Renault réno... non, construit là, carrément, pardon. Ouais, construit et euh, aménagé, etc. Et qui... Euh... Un peu plus près de la, l'auberge de jeunesse, l'hostel, comme on dit. Euh, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouais.
0: C'était quelque chose qui commençait à nous trotter dans la tête, parce que nous, c'est un mode de voyage qu'on aime bien. On part souvent avec le camion, avec les enfants, ou on gîte d'étape tapes en, en montagne. On se dit, tiens, ça, c'est des, des formules super sympas. Euh, et en même temps, on commençait à avoir aussi de la demande à laquelle on ne répondait pas. Des gens à la nuitée, des gens en vélo, des gens seuls. Euh, des familles monoparentales, des, voilà, à la nuitée, pour séjour, et je me suis dit, mais c'est mince, il y a, y a quelque chose qui ne va pas, on est en train de, de louer euh, des maisons pour quatre personnes, papa, maman et deux enfants à la semaine, paf, et je me suis dit, mais en fait, euh, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité sociologique, euh, il faut qu'on puisse absolument euh, élargir euh, notre, euh, notre offre, et donc, on, ça a un peu cheminé. Et il y avait ce, ce terrain là, en face de chez nous. Une longue bande de terrain qui ne partait pas à la construction. Il y avait des gens qui visitaient, voilà. Ils nous tendaient les bras un peu ce terrain. Et puis, évidemment, un 1er janvier, je me dis, ah, j'ai une idée. <rire> tu sais, la phrase, j'ai une idée. <rire> et... <rire> Et oui. Là, <rire> oh non, qu'est-ce qu'elle va me dire Voilà. Et donc on se dit, mais ouais, en fait, euh, on peut peut-être réussir à en faire quelque chose. Voilà. Donc on, on cogite, on tourne le truc dans, dans tous les sens. On sort l'ordinateur, le logiciel de dessin, etc. Et là, on met, on met toutes nos envies, toutes nos idées dans le, dans le panier. Euh, voilà. Et donc on est parti. Euh, on est parti là-dessus en se disant. Il y a des choses qu'on va garder, qui marchent bien à Tyrone et qu'on aime bien proposer, c'est l'habitat écologique et euh, l'architecture maritime. Les hublots dans les cloisons, le filet de catamaran, les horaires de marée, tout tout cet univers euh, vraiment au rythme des marées, il faut qu'on le garde. L'habitat écologique, c'est ce qu'on aime proposer, c'est là où les gens ont le temps de tester des choses pendant qu'ils sont en vacances, le compostage chauffe-eau solaire, le poulailler, etc. Ça, vraiment, il faut que ça reste. Et en même temps, il faut qu'on puisse offrir euh, un habitat le plus écologique possible, avec des nuits les moins chères possibles, euh, qu'on soit ouvert euh, à la nuitée, pour des gens seuls, pour des gens à deux, pour des familles. Voilà. Donc, on a mis un peu tout ça dans, dans le shaker. Et on en est sorti cette petite auberge de jeunesse de 12 couchages répartis en six petites cabines privatives et puis des espaces communs. Euh, mais ça c'est pas venu tout de suite hein. au début euh, on est parti sur plus grand etc puis on s'est dit waouh je me souviens de me dire en février 2020 faudrait que ça marche tu vois euh, même si je sais pas euh, imagine il y a une marée noire qui arrive tu vois et là on a plus personne c'est fermé pendant des mois il faut vraiment qu'économiquement ça tienne le coup quoi voilà. Et deux semaines après, on a appris l'existence de la marée noire coronavirus. Donc, euh, on, s- on s'est vraiment mis euh, en situation tout de suite. Et quand on est arrivé <rire> à la banque avec un projet de tourisme au printemps 2020, on nous a gentiment montré la sortie. Oui. oui. Euh, voilà. Et là, on s'est dit non, 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 mais justement, on en est là euh, parce qu'il faut absolument qu'on change de modèle, quoi. Il faut qu'on change de logiciel. Le tourisme de demain, c'est le tourisme durable, c'est le tourisme de la proximité. Euh, après, on nous, a, on nous a dit que la, les Français avaient découvert la France, alors qu'en fait, depuis toujours, euh, les gens visitent la France, hein, voilà. Donc, euh, on s'est dit, mais si, si, il faut absolument, nous, c'est le tourisme auquel on croit euh tourisme de l'itinérance, de la rando, du vélo, de, du train, euh, aussi le slow tourisme, voilà. Donc tu vois le l'appel à projet est arrivé juste euh, juste après donc on était euh, on était ravi. Euh, voilà et donc on a fini par euh, à force de, bah, de, de passer par la fenêtre, hein. on a <rire> réussi à convaincre une banque qui a bien voulu nous suivre sur un projet plus modeste et euh, et en même temps du coup ça nous a sécurisé forcément, puisqu'on avait réduit la voilure. Bien sûr. Euh, voilà Après, on a fait des choix. On a fait 18 versions de plan. Euh, j'ai un architecte incroyable <rire> euh, qui m'a quand même fait remarquer plusieurs fois qu'il fallait pas trop qu'il ait plusieurs clients comme ça, sinon il aurait coulé, coulé sa boutique depuis longtemps. <rire> <rire> il n'était pas rentable. <rire> euh, voilà, mais, euh, mais clairement... Euh, voilà, le fait d'être du milieu, pour nous, ça a été euh, une énorme plus-value. et euh, Il a su adapter à chaque fois ben, les, les traits, les, le chiffrage, revoir, etc. Donc, on avait tous les cahiers des charges devant nous. Euh, et puis, on a tout fait rentrer dedans. Quoi. Et vous partiez sur quelle superficie, alors, cette Donc, fois-ci euh, Là, il fait 95 mètres carrés.
2: Mmh.
0: Euh, on est sur une, une construction bois. Douglas, voilà donc Guillaume a dessiné tout la, toute la, la maison. Ensuite, c'est parti en atelier de fabrication euh, euh, chez les charpentiers. La maison a été montée euh, en deux jours. et puis, kit, après, bah, ouais, il... ouais, <rire> voilà. Après, il y a eu la, la couverture en ardoise. Euh, les fenêtres en bois ont été posées aussi par les, les charpentières et les charpentiers. Et puis après. Prêt, l'électricité, plomberie, voilà, voilà. On a décidé de faire un, le bardage nous-mêmes. Enfin, on a décidé. Le, le contexte de la crise des matériaux nous a permis de décider de passer notre mois d'août à organiser un super chantier avec les copains et les enfants. Euh, voilà, où on a fait, euh, on a fait le bardage nous-mêmes. On a gardé l'échafaudage. Euh, au départ des couvreurs fin juillet quand les couvreurs sont partis en congé voilà donc Guillaume a, a géré tout le chantier avec les artisans et on a pu intercaler la livraison du bois euh, donc euh, qui est arrivé à ce moment là et donc on a fait tout le bardage en mélèze euh, breton qu'on a acheté à la Syrie euh, localement et puis euh, bah, du coup on avait prévu de le faire poser et peindre par l- une entreprise, on a tout fait nous-mêmes. Donc là, j'ai, euh, j'ai fait un noir de falin avec des copines. Euh, oui. Donc là, oui. <rire> la sorte, c'est une peinture à la farine. <rire> a, c'est comme la pâte à crêpes. Hein, on a sorti euh, les mixeurs, euh, les gamelles, euh, le trépied, et puis euh, oxyde de fer, sulfate de fer. Donc, c'est la, le noir de falin et le rouge de falin qu'on voit sur les maisons de pêcheurs en, en Suède. D'accord. Voilà, on a fait ça. Et puis après, on a cloué le... Le bardage, sur... Donc, voilà, c'était, un, c'était un bon moment, et on a et les artisans sont revenus à l'automne euh, vers les, les placos, et puis... et puis là, ben on s'y est mis parce que parce que les... <rire> il fallait finir tout le second oeuvre nous-mêmes. D'accord. On, avait, euh, on avait consommé l'enveloppe euh, que on avait avec le prêt bancaire. Donc, on savait qu'on avait cette partie-là qui nous resterait. Donc, euh, euh, Guillaume a, a fait tous les parements bois, les lits sur mesure. Il a découpé 102 plaques de contreplaqué marine. Mmh. Aïe, aïe, et moi, aïe. j'ai passé toutes mes soirées à peindre les murs, à la peinture aux algues. Voilà. Oui. On est dans toutes les émissions de France Inter de 21h à <rire> <rire> Voilà. Donc, euh, c'est des super souvenirs. Euh, je pense que comme tous les chantiers c'est assez intense parce qu'en plus euh, on, a, on a hâte, on y croit et en même temps il faut que ça se finisse parce qu'il va falloir ouvrir parce que le 14 février, le jour de la Saint-Valentin on a commencé à rembourser le prêt et qu'on a ouvert qu'en juin <rire> donc euh, <rire> oui. il était quand même plus que temps euh, de rassurer notre bancaire et euh, et voilà, euh, après, il y a un truc, je pense qu'on est, est toutes et tous convaincus que quand on se lance là-dedans, euh, quelque part, euh, alors on a une étude économique et puis euh, on a un petit sixième sens qui nous disent que si, si, on a fait le bon choix. Si, si, ça va marcher. Je suis que ça va marcher. <rire> Mais à un moment donné, euh, il est temps que ça s'arrête. Quoi. Voilà, le chantier, c'est une étape euh, qui n'est pas évidente. On est sur des bouclages financiers, on est sur des... Des, des problèmes de travaux, voilà donc euh, faut s'accrocher et euh, parce qu'on sait pourquoi on le fait quoi et on le fait voilà nous nos enfants on sont entièrement dans l'aventure des travaux on sait aussi que familialement c'est une charge hein, pour eux de, de de vivre ça en même temps on pense que c'est c'est quelque chose de chouette
1: oui c'est très formateur aussi mais effectivement c'est peut-être des parents un peu moins disponibles et, et, et etc mais euh il voilà, faut trouver son
0: équilibre alors nous on a la chance euh, comme en Afrique euh, de d'élever euh, tu si sais, on dit qu'il faut un village pour élever euh, un village pour eux, oui et, euh, on a la chance d'avoir euh, peut-être pas un village mais quatre grands-parents qui sont qui sont là aussi euh, pour pour nous hein. et puis euh, puis ouais c'est sûr que quand tu vois ta fille euh, euh, voilà qui prend le pinceau euh, tu te dis bon bah ça y est quoi il y a quelque chose qui ça se transmet bien sûr par Ouais.
1: Euh, donc il y aura eu combien de temps de travaux alors combien de mois au final
0: eh ben, on a... la dalle a été coulée en... en avril 2021, la maison a été montée le 1er et 2 juillet 2021 et on a accueilli notre première passagère le 25 mai 2022 le chantier le plus rapide de l'Ouest <rire> malgré les 18 <rire> versions de plan <rire> voilà voilà et est-ce que tu, tu
1: accepterais de nous dire combien vous avez euh, fait d'emprunt du coup pour cette construction On a emprunté
0: 218 000 euros pour ouais, acheter le terrain 60 000 euros et faire euh, bah, le Delta. En... Oui,
1: l'achat des matériaux ouais. et puis euh, artisans. certains artisans. Voilà. Là, oui, ouais,
0: non, on a vraiment tiré les, on a, on a les coûts. On a, on a vraiment. Euh bien travailler les coûts de travaux parce que c'est ça qui nous permet d'offrir euh, enfin aussi après une accessibilité tarifaire. Donc il ne fallait surtout pas qu'on enveloppe, que l'enveloppe euh, s'envole. Bien sûr, ça conditionnait aussi qu'elle allait mmh. être le prix final pour le voyageur. Et nous c'est on sûr. voulait pas... Euh, on ne voulait pas... Enfin voilà, clairement euh, sur les matériaux, il euh, n'y y avait pas de... d'impasse, quoi. Tu ne pas de faire de compromis. Ouais. Mmh. Il n'y avait pas d'impasse, non. Il fallait qu'il y ait un chauffe-eau solaire, il fallait qu'il y ait des fenêtres en bois, il fallait qu'il y ait de la fibre de bois, voilà donc je voulais absolument pas... Parce euh,
1: que tu veux dire que euh, ça peut être plus cher à l'achat que des matériaux un peu plus
0: traditionnels, on va dire C'est sûr, que sur l'investissement, euh, si on n'avait pas mis de chauffe-eau solaire, euh, bah, le chauffe-eau, au lieu de coûter 9000 euros, il aurait peut-être coûté euh, 3-4000 euros. Quoi. D'accord. Mais pour nous, c'est important sur un coût global, euh, et puis euh, voilà en tout cas aujourd'hui euh, pour les à la fois euh, l'exemplarité mais aussi pour la maîtrise des coûts de l'énergie c'est sûr que plus on aura une autonomie en énergie renouvelable plus on sera résilient et moins on sera impacté et plus notre entreprise pourra euh, absorber euh, voilà, absorber les chocs quoi Donc, ouais. ça, c'est, c'est important aussi pour nous moi. Donc,
1: pour ce deuxième projet, là, vous avez, euh, comme vous avez emprunté euh, à titre professionnel, vous avez changé un peu les statuts, vous avez créé justement une une entreprise ou euh, une société carrément
0: Ouais, alors là, on a créé deux structures. On a une une société civile immobilière qui euh, a a acheté le le foncier et construit. Et puis, on a une entreprise qui gère euh, les deux adresses. D'accord. Voilà, on a une SARL de l'économie sociale et solidaire qui gère euh, Tyrone et Nors. Les deux activités, ouais, ok. Voilà, euh, pour l'instant, c'est comme ça. Enfin, voilà, on en est arrivé à ce système-là, il y en a sûrement d'autres. On était aussi intéressé par la SAS, euh, on verra ça plus tard. hein. C'est vrai qu'en termes de. aussi pour nous, je dis que ça pourrait être. Sécurisant,
1: bien sûr. Et est-ce que c'est ton activité à temps plein? Est-ce que tu as gardé euh, une
0: alors, activité principale à côté? Alors, moi j'ai deux activités, j'ai deux activités principales, <rire> <Voilà>. <rire> <rire> c'est ça. Donc, euh, euh, effectivement, la, la gestion de l'entreprise. Euh, euh, constitue une grosse activité pour moi et j'ai gardé une petite activité salariée à côté. Voilà. Je travaille toujours pour l'agence de l'énergie et du climat. Donc euh, voilà, aussi par envie, parce que pour moi, c'est, euh, c'est une cohérence hein, de, de parcours. Donc euh, voilà, je travaille toujours sur l'accompagnement du territoire à la transition climatique. Ça, c'est une autre activité, mais plutôt complémentaire. Et Guillaume a aussi son, son euh, agence. L'activité. toujours. Et puis on, on travaille tous les deux sur, euh, sur le même site puisqu'on a un coworking euh, à deux pas des, des gîtes et de, de la maison. Donc, euh, donc ça nous permet de gérer tout ça. Aussi ça c'est <rire> important de, de pas avoir trop de déplacements à faire. Donc euh, effectivement il a toujours son agence d'architecture avec ses collègues et puis ça lui permet d'être en même temps euh, plutôt disponible euh, voilà quand il faut euh, faire un accueil, euh, lancer une machine. Euh, c'est un truc tu vois, on, est, on est là quoi
1: d'accord, concrètement comment ça se passe justement pour euh, les ménages les accueils, euh, l'entretien du linge est-ce que vous avez une équipe avec, euh, auprès de laquelle vous pouvez déléguer est-ce que c'est vraiment que vous tous les deux sur du temps
0: libre en dehors des horaires de bureau alors c'est... ça dépend des saisons euh, on, on va dire qu'en haute saison on, on embauche donc là on on va dire que 4 mois par an. Et puis sinon, on... sinon c'est nous. Voilà, pour l'instant, on fonctionne comme ça. On va voir une fois qu'on aura bouclé une année entière.
1: Tu as fait le choix des mêmes canaux de distribution pour, euh,
0: pour le gîte d'étape Oui, et là, on a, on a travaillé avec l'équipe de Gîte de France du euh, Finistère. Quand je leur ai présenté le projet, je leur ai dit ben bah, voilà. Euh... Alors, c'est un gîte d'étape, gîte de groupe. Ah, bah oui, ça, y est, ça, c'est quelque chose qui existe, hein, qui, qui connaissent bien, mais plutôt pour des groupes constitués. Mais nous, on voulait euh, avoir. Euh, ça, ça, je savais que je voulais absolument louer à la chambre, un peu comme des chambres d'hôtes. Donc, bon. en fait, on leur a dit bah voilà, on, a, on aimerait bien transformer votre outil de réservation si ça ne vous dérange pas. J'ai quand même et là, ils auraient pu nous dire, bon, écoutez, <rire> vous allez voir ailleurs. <rire> et euh, ils nous ont dit, mais non, mais c'est intéressant, euh, parce que euh, euh, voilà, l'équipe a été super. Et ils nous ont dit, ben oui, en fait, on a un outil qui correspondait classiquement à une réservation de groupe constituée, mais en randonneur qui arrive à 14, voilà, il y tout le gîte pour une nuit ou deux. Et ils ont aussi un outil de réservation pour la chambre d'hôte. Donc là, il fallait trouver l'intermédiaire, sachant que nous, on n'est pas chambre d'autre puisqu'on a six chambres et pas cinq.
1: Vous êtes auberge de jeunesse, c'est vraiment ça l'intitulé euh... Voilà,
0: en fait, depuis euh, notre ouverture, il y a eu un, il y a, il y a, à tout France, là, qui a un nouveau classement, euh, auberge collective, qui regroupe en fait les hostels nouvelle génération, on va dire les auberges de jeunesse plus privées, les auberges de jeunesse euh, type euh, fuage. H.I. Estelle, tout ça, c'est, c'est regroupé là-dedans maintenant, et euh, gîte d'étape, gîte de refuge. Après, ce, ce sur quoi on a été très vigilants, c'était le fameux euh, 15 couchages. Quoi.
1: Ben oui, parce que ça, 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 ça se maintient.
0: Et là, c'est pareil, je pense qu'on l'a tous bien en tête, et il faut vraiment l'avoir en tête, parce qu'au début, on, même nous, on, on est passé à côté, dans notre première conception de projet, et c'est quand j'ai appelé euh, un hostel à Dole de Bretagne, à Aide Hostel, euh, j'avais passé des petits coups de fil à plusieurs, euh, voilà, pour discuter un peu. Elle m'avait dit, il ah, faut que tu saches tout de suite, euh, si tu veux passer en, en plus ou moins 15 couchages, parce que ça a un impact après, effectivement, sur la gestion du lieu, sur euh, la présence en continu d'un veilleur de nuit, sur... Voilà normes de sécurité incendie et tout ouais, ouais exactement même si ça nous on, on l'a quand même fait en sorte euh, voilà mais euh, on s'est dit dans le doute au début on sait pas trop donc on va on va rester modeste et puis on verra a plus tard.
1: D'accord, de... et après en fait pour une dé- la déclaration ça reste comme, euh, comme pour la chambre d'autologie tu fais une déclaration en mairie ou oui. c'est
0: vraiment que par à, à tout France que tu y passes Alors on a fait à tout France, donc Gîte de France nous fait le classement à tout France et on, nous on a fait le classement euh, déclaration à la mairie voilà, et comme on a moins de 15 couchages on est classiquement euh, Gîte classé comme un Gîte classique. Oui, oui ouais. Ok, super, super intéressant. Effectivement, on a du coup, on a réussi à travailler, à retravailler l'outil de réservation de Gîtes de France pour faire ce mix là où on a euh, les différentes chambres. euh, Voilà, donc la personne renseigne ses dates et ben elle voit les chambres qui sont
1: disponibles. Génial, mais c'est super ça que Gilles de France ait pu être aussi flexible et ouvert aussi. Ah ouais, c'est une super expérience. Je crois que toutes les antennes sont pas aussi ouais.
0: réceptives. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas ailleurs, mais là, c'est vraiment euh, super boulot. Quoi.
1: Tu es aussi présente sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'était important pour toi C'était essentiel C'était un plaisir C'était un devoir Je sais pas. Oh, c'est un peu
0: tout ça, non <rire> C'est un peu tout ça. Je crois. Euh... <rire> Alors, euh, au début, on avait ouvert une petite page Facebook pour Tyrone, après on a complété qu'Instagram, et on a fait, logiquement, on a fait la même chose pour Norse. Et on a créé le site Internet après coup. Voilà. Euh, donc tout ça prend pas mal de temps, évidemment, mais je pense que c'est assez complémentaire parce que ça nous permet d'avoir un site un peu fixe, quelque chose d'un peu plus vivant, on va dire. Il y a aussi une page LinkedIn, plus pour le côté euh, de la démarche de l'entreprise. Et puis voilà, et aussi parce que un des autres aspects importants de, de la création du projet, c'était de pouvoir ouvrir le lieu à des activités grand public pour pouvoir accueillir des activités de, d'initiation, de sensibilisation au littoral. Donc ça nous permet aussi d'avoir euh, euh, une communication plus aussi, pour l'événementiel.
1: Et là, tu es limité en termes de capacité, aussi
0: ben souvent, on est sur des groupes... Euh, alors, on, on, ça va se passer uniquement dans le, dans le rez-de-chaussée, dans le salon, cuisine, la grande terrasse, dehors, voilà. Donc là, on a souvent des groupes euh, d'une douzaine de personnes. Oui, d'accord. Voilà, ça, ça dépend, de, en fait, de la personne qui intervient, mais souvent, les guides nature, euh, les médiatrices scientifiques, elles... Euh, voilà, elles, elles, elles font une animation pour à peu près ce volume-là de 12 15 personnes, donc... Euh, ça correspond bien, voilà, donc on a fait des choses sur les algues, sur le plancton, là on va faire des choses avec Surf Rider Foundation, ah oui super, on va... voilà. Ouais, voilà. <rire> ça doit être tr-
1: beaucoup de boulot pour démarcher toutes ces euh, associations ou euh, autres organisations pour organiser euh, ces événements, Ou est-ce que ce c- sont elles qui te démarchent Alors euh,
0: c'est un peu des deux, c'est un, peu le, de, de, c'est un peu de l'interconnaissance c'est vrai que c'est, ça représente une partie importante du boulot du mais euh, en même temps je dirais que c'est un peu le sel de notre activité nous si on le fait, c'est aussi pour euh, euh, initier les visiteurs à notre cadre de vie qui est un cadre assez euh, qui, qui est génial évidemment euh, toute cette, cette côte euh, sableuse, rocheuse, les îles les phares, on est quand même dans un un écosystème euh, incroyable et en même temps tellement fragile. On est soumis à, la, à l'érosion, à la submersion, ça va s'accentuer. Il faut absolument qu'on sensibilise au rôle de la laisse de mer, par exemple, ces algues qui restent après le, le départ de la, la marée ou encore euh, euh, le fait d'empiler les galets qui, qui fragilisent la protection de la côte. Enfin, voilà, il y a plein de petits messages comme ça et je pense que ce qu'on soit en, en haute montagne ou en littoral, euh, on, a, on a vraiment envie que les personnes qui viennent chez nous comprennent aussi la fragilité des, de ces milieux qui sont magnifiques mais qui sont très, très fragiles donc on est, nous on joue un peu ce petit rôle de, de gardien de refuge et en même temps de passeur de lien quoi. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on, qu'on fait ça pour, euh, voilà, pour pouvoir donner accès à, à toute cette petite connaissance du, du littoral qui est, qui est super précieuse quoi. et puis je crois, que les, je crois que les gens aiment bien aussi euh, voilà qu'on a ces échanges-là. Bien sûr. Ouais, oui, je ouais. pense que ça fait partie de l'expérience de toute façon. Euh,
1: tout à fait. Quand viennent chez ouais. vous. Ouais. Combien de, de temps tu penses euh, que ça représente, soit par jour, soit par semaine, justement, tout ce qui est propre à la commercialisation, donc euh, répondre à des mails, justement, des marchés euh, pour organiser des événements, euh, communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est, c'est une grande partie
0: de ton de ton planning, on va dire, de travail ah Oui, on va dire sur 7 jours par semaine, j'en consacre et demi à mon activité pour l'Agence de l'énergie et du climat. Donc, il reste 4 jours et demi. Sur les 4 jours et demi, on va dire, j'en consacre sur la commercialisation, vraiment la réponse aux aux demandes de séjour, au contrat, aux questions, il y a peut-être euh, quasiment la moitié. Après, il y avoir encore un tiers pour euh, tout ce qui est communication événementielle, contact des partenaires. Et puis après, il y a la tendance.
1: Et ouais, Donc, le ménage, euh, le linge, etc.
0: Ouais, c'est ça. Puis, euh, puis le dimanche, on ne travaille pas.
1: <rire> ah, c'est bien quand même, c'est super de <rire> réussir à,
0: à trouver ouais. du
1: temps <rire> libre. Ouais.
0: Ouais, voilà. Ouais, que... Après, ça dépend des saisons. Euh, c'est vrai que les gens disent ah, « les... Oh là là, comment on fait de l'été ?» euh... ah, Du coup, avec les enfants, euh, faire de l'accueil touristique. Ben justement, c'est là qu'on, qu'on va dire qu'on a... On a quelqu'un. Du coup, on a une collègue qui vient nous... l'été et ça, ça nous permet de garder encore hein, du temps pour, pour les enfants pendant leur vacances scolaires. Bien sûr ouais. Ça, je pense que c'est un peu la clé quand même, oui. Et on va dire que nous, on va assurer euh, le back-office et puis l'hiver. Et puis, euh, si on a une collègue l'été, euh, ben on, on est là aussi, mais on n'est pas trop de trois, quoi.
1: Bien sûr. Non, non, mais déjà, vu le volume euh, voilà, d'activité, et puis après, pour aussi ré- réussir à se garder du temps pour soi, et euh, ouais. c'est, c'est essentiel, et je pense qu'on parlait d'équilibre, voilà, il faut aussi... Euh garder ça en tête, au-delà de la rentabilité, etc., bien évidemment, il y a des enjeux financiers, mais il faut, faut garder un équilibre de vie aussi pour soi, sa famille. Hein. Ouais. Est-ce que le ménage, ça te prend finalement le plus de temps ou, Étant donné que ce sont quand même des petits volumes et que tu fournis pas les serviettes, les draps et que tu disais que peut-être, euh, ou en tout cas c'est ce que j'en ai déduit, que peut-être la majorité viennent quand même plus spontanément avec euh, leur sac de couchage, etc., c'est c'est pas euh, comme dans une chambre
0: d'hôte ou. Où... C'est pas la majorité. Ah. Pas, tout à fait. Ouais. Nous, on a vraiment fait le choix de se dire euh, si on commence à proposer un service de l'IFE, euh, de, qui, qui va s'apparenter vraiment à de l'hôtellerie, à quelque chose que, qu'on aime bien trouver quand on va dans une belle chambre d'hôte ou dans un, un petit hôtel de charme, on s'est dit mais si jamais on propose ça. Euh, on va se retrouver à devoir ajuster un tarif qui ne va pas correspondre à la cible de clientèle qu'on, qu'on a, a prévue. Donc euh, il faut aussi faire attention à ça. Donc nous on est euh, voilà, on ne fait pas de petit déj, on ne fait pas de linge, de serviettes, tout ça. Et euh, voilà, donc forcément c'est, ça nous permet aussi de consacrer du temps à autre chose. Voilà. Notamment la partie euh, accueil, animation, initiation milieu
2: et ton
1: justement le profil clientèle, comment tu le définirais
0: oh, c'est très très varié.
1: Mais j'imagine que déjà entre Tyrone et North, c'est pas la même chose.
0: Ouais, c'est ça. Alors à Tyrone, bon classiquement on a des familles euh, pendant les vacances scolaires qui
1: ont une, une certaine sensibilité justement sur le côté écologique et euh, éco-construction ouais. ou ou qui ouais. se demandent de... avec grand plaisir mais. Qu'est-ce qu'ils font, là Quoi, Tu sens toujours que c'est quand même dans leur ADN
0: Oui, généralement, les gens... Euh, tu vois, je pense que ça, c'est un truc euh, qui, que, que tu sais en, en termes de... Tu vois, tu envoies le message et tu, tu reçois... Enfin, les gens viennent ce que tu leur envoies comme image. Oui, oui, oui. Et donc, euh, voilà, nous, nous, on a fait ce choix d'avoir une communication sur Ecogit pour ça aussi. Et donc... Euh, Effectivement, quand les gens viennent, je pense qu'ils se sentent assez libres de parler travaux aussi. Oui, parce qu'ils savent qu'on a fait les travaux nous-mêmes, ils ont des questions sur euh, vos méthodes et tout euh, ça, ouais. les isolants, laine de bois, etc. Donc, assez simplement, ils vont se sentir autorisés à discuter de travaux, parce qu'ils savent aussi qu'on est sur place. Donc ça, c'est, ça, c'est important pour nous, voilà, le côté accueil chez l'habitant et euh, habitat écologique. Ça c'est quelque chose sur lequel euh, on communique. Donc les gens en arrivant, ils en attendent aussi que, ben voilà, que enfin, ils se sentent libres de parler de ça. Donc ça c'est vraiment très très sympa comme discussion. Et, euh, et voilà. Après euh, sur la partie gîte d'étape, ben, on va avoir aussi beaucoup de clientèle qui avec qui on va parler euh, conseil de balade, de circuit, de rando, d'itinéraire, parce qu'on est du coin, parce qu'on habite là. Parce que,
1: voilà. c'est, c'est des gens peut-être plus jeunes ou au contraire des retraités où il n'y a pas de règle là encore une fois
0: il y a... Non, il n'y a pas de règle. <rire>
1: a... Oui, c'est génial.
0: Il n'y a pas de règle. Ce mois-ci, on a une équipe de basketteuses. On a eu un gars tout seul en vélo qui avait décidé de faire Brest, Amsterdam en bicyclette. On a eu un couple de surfeurs euh, ce week-end de jeunes surfeurs, on a eu euh, une tribu euh, d'amis qui est venue rig- voir euh, <rire> une expo qui a traversé la Bretagne on a assis ah, j'avais une, un pressentiment sur la randonneuse la femme seule seule et, euh, et j'avais un peu ce pressentiment et en même temps je crois que je l'espérais un peu et, euh, et, et euh, en fait on a eu plein de femmes seules à pas mal, euh, ouais, août, septembre, octobre, là, quand il y a p- pas mal de randonnées, et en fait, des femmes qui se disent Allez, je suis capable, je suis capable, je suis libérée d'obligations familiales, professionnelles, je me lance et je marche seule avec moi-même. Et euh, le fait qu'on puisse aussi proposer des chambres individuelles, tu vois, C'est des grands dortoirs, ouais. moi je voulais pas du tout de dortoirs. Euh, ouais. Début, quand j'ai commencé à chercher les. Le modèle économique des hostels, tu vois, ces gros hostels. Et c'est justement ça, c'est les dortoirs qu'il ouais. euh, a ouais. okay, maintenant à Londres, à Barcelone, à Berlin, ou où... euh... à Paris non, d'ailleurs ça, aussi. C'est... Ouais. Ouais, à Paris aussi, c'est... Non, c'est, pas, c'est pas ça du tout. En même temps, le modèle du dortoir, ok, quand on est en refuge d'altitude, dans des endroits euh, incroyables, tu vois, comme ça, mais on s'est dit pour la construction neuve, aujourd'hui on ne peut plus proposer ça sur des sites non isolés, on va dire. Mm-mm. Euh, donc on, on, c'est pour ça que comme on a ces petites cabines solo et ben du coup euh, ça, je pense que ça, ça aussi ça te donne confiance peut-être bien sûr, ah oui j'en, j'en doute pas ouais. voilà, j'ose espérer que peut-être à notre petite échelle on participe à encourager comme ça euh, des femmes qui se lancent à, à marcher seules et qui s'en excusent presque souvent en disant bon, je ne fais, fais pas le tour du Mont-Blanc, hein. je fais juste 150 km toute seule pendant quelques jours en Bretagne, bah oui, mais quelque part, euh, voilà, il faut se lancer, faut... C'est oser. remarquable déjà, ouais. il n'y a pas... C'est, bien. Bah, c'est, c'est, c'est bien. Donc ça, c'est chouette, et aussi, tu sais, les, les monos, les familles monoparentales.
1: Oui, d'accord. Bah oui, parce qu'ils ils, ils ont euh, plaisir aussi à pouvoir côtoyer d'autres gens, etc. Ouais. et à ne pas s'isoler non plus. Donc, euh, quoi, j'imagine. Ça, c'est
0: super important pour nous parce qu'on s'est dit, mais attends, en fait, on fait des maisons pour, pour quatre avec les parents et les enfants, mais la plupart des familles aujourd'hui sont en modèle monoparental. Ils ouais. deviennent alterner, ne connaissent pas toujours très en avance leur calendrier, tout ça. Donc, on s'est dit, bah, avec ce, cette formule-là, on aura de la disponibilité... Euh, plus, enfin, plus tardivement et, et avec ce modèle là aussi on va croiser du monde et c'est marrant parce qu'on a une copine qui nous avait dit comme ça mais oh, c'est super votre truc parce que moi je me retrouve dans des campings et je, c'est pas que je sois fan des parcs aquatiques hein. c'est juste que c'est, c'est... <rire> elle c'est ce qui se rapproche le plus du modèle qui, qui lui ouais. correspond quoi elle me dit mais en fait si t'as pas envie de te retrouver seule avec ton enfant euh, dans une maison, pendant une semaine, que l'enfant fasse des rencontres, ou toi aussi d'ailleurs, oui. ouais. <rire> tu veux pas poter en buvant ton verre de rosé au bord de la piscine, ben bah, voilà quoi, tu vas au camping. Et on s'est dit, mais ouais, et en fait, on l'a vu cet été, c'était super, c'était génial de voir effectivement à un moment donné, ce papa-là qui est pendant euh, quelques jours avec ses enfants, et pff, bah ouais, c'est du bien quoi. C'est chouette.
1: C'est, c'est, c'est vraiment super. J'ai vu que tu avais l'écolabel européen, tu en as parlé aussi au tout début. C'est pour les deux gîtes, pour North et Tyrone, oui. ou seulement l'un des
0: deux Oui, on est, est accompagné par le comité régional du tourisme bretagne euh, sur la certification à l'écolabel européen. Donc, on est en train de finaliser c'est euh, cours, toute, la, d'accord. toute la démarche. C'est, là, ou... c'est lourd, tu trouves, ou, ou pas On ne va pas se mentir. <rire> c'est de la paperasse. Euh, oui. Et en même temps, je pense que c'est important d'apporter... Euh, ça, ça légitime aussi nos démarches. Si on y croit, euh, faut qu'on se donne un peu la peine de, de prendre ce temps d'écrire ce qu'on fait, tu vois, faire ce qu'on dit et dire, et dire ce qu'on fait. Et je pense que c'est souvent que des gens très bien intentionnés font plein de choses et ils ne disent pas. Ou à l'inverse, on peut aussi avoir des, des petites tendances à survaloriser des choses que qui ne sont pas si vertueuses que ça. Donc, ça nous permet de nous, voilà, d'être assez factuels, d'avoir un référentiel en termes d'énergie, de gestion des déchets, de l'eau, euh, voilà, de, de qualité environnementale. Et puis on, c'est, Je trouve que c'est important aussi, hein, vis-à-vis de notre clientèle.
1: Ça fait combien de temps que
0: tu es sur le dossier bah Ça, c'est un petit fil rouge quand même, depuis quelques mois, quoi. Ça fait un, bien un an ah oui, donc, d'accord. J'ai okay. un peu de temps, je me dis, bon allez, je m'y mets, quoi. Puis il y a oui. Anthony le chargé de mission à la région qui m'appelle, qui me dit Salut Audrey, c'est Anthony Ah c'est Anthony. <rire> oui, oui <mais> j'avance <rire> Ça fait <c'est> mes devoirs <rire> Voilà, ouais, 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 non, non, mais là, il je... faut qu'on boucle ça. Parce voilà. qu'après concrètement, donc
1: toi tu ficelles un dossier que tu ouais. présentes après à une commission qui te dit OK ou pas OK, c'est
0: ça. Voilà, c'est ça que, que le, la région euh, prêt. Euh, on va dire pré-instruit, et ensuite, c'est l'AFNOR qui, oui. qui, qui certifie. Qui
1: délibère
0: sur… Ouais. Tout à fait.
1: Ouais. Ok, voilà. d'accord. Donc
0: là, tu rends bon, dans les tuyaux, et puis euh, on en train aussi de finaliser la démarche accueil vélo. Oui, super. Ça aussi, ça... du coup, ça... c'est déjà,
1: euh, comment dire, c'est un cahier des charges à respecter C'est des critères euh, qu'il faut cocher
0: un peu, c'est surtout que là on avait, euh, on attendait d'avoir un abri vélo, un abri sécurisé et donc voilà, ça y est là c'est bon on l'aura pour le, pour le printemps, pour ça il fallait qu'on modifie le document d'urbanisme pour pouvoir implanter une annexe librement etc, bref, donc il y avait, euh, on attendait aussi des, des démarches comme ça. D'accord, super, quels sont les
1: projets pour l'avenir est-ce qu'il y a encore des, des, des plans qui se préparent
0: ou... <rire> Eh bien, euh, là, en termes d'hébergement, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Euh, on, on va s'arrêter là. On va essayer de, voilà, de, de poser les bases. Et de... Poser ouais. les bases, oui, tout à fait. Je pense <rire> qui va piano, va s'en Oui. <rire> Donc, on, on va finir ça. On fait l'abri vélo on s'interdit pas peut-être d'autoriser un petit peu de bivouac des fois euh, en très haute saison on peut y avoir des demandes de campeurs pour une nuit tu vois car voilà ça peut-être et puis d'aménager les espaces extérieurs tu vois cuisine d'été euh, la tyrolienne ah, voilà trop bien <rire> <rire> pour les enfants ils ont droit à ça c'est un peu aussi quand même on pense à eux euh, voilà donc euh, plutôt sur les espaces plus d'accord voilà. okay. on appelle ça comme ça un peu vraiment hein, améliorer le L'espace.
1: Si on, on regarde un petit peu dans le rétroviseur, euh, quelles sont les principales euh, leçons que tu retiens de ce parcours
0: euh, Je pense qu'il faut... Euh, les, les, les leçons, ouais, je pense que c'est d'avoir euh, pas lâché ce à quoi on croyait et qui, tu vois, qui fait notre sel. C'est ce que je te disais, tu vois. Et je pense que c'est ce qui aide dans les difficultés, c'est de se recentrer sur ce que chaque entrepreneur... Euh, pense être euh, ce pour quoi il mène son projet moi je fais ce projet là parce que j'ai envie d'être passeuse d'histoire, gardienne de littoral voilà donc, donc c'est pour ça que je le fais dans un habitat écologique avec des matériaux biosourcés et une initiation au milieu marin, ça c'était vraiment quand on a eu des, des doutes tu vois quand je te disais sur les matériaux sur, voilà, sur le modèle économique et bien, en fait, à un moment donné, tu te dis, non non, 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 je ne vais pas faire une chambre d'autre je fais un gîte tac. Et ça t'aide à te recaler, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est... Ça, ouais, je pense que ça, c'est, un... ça, c'est important dans la difficulté, quoi.
1: Ne pas oublier quel est son moteur, quoi. Mmh.
0: Tout à fait. Ouais. Et qui relève de l'intime, en fait. Hein, ça, c'est Bien sûr. Être...
1: Et quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confrontée avec euh, Guillaume
0: euh, Je pense que c'est quand c'est quand tu commences vraiment à consolider ton projet, quand il croit, et qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas de prêt, on n'a pas de financement, euh, que la banque nous demandait 30% d'apport sur un projet d'investissement, donc ça représentait peut-être 80 000 euros, et qu'en fait, on en avait 1 euh, je Vraiment, là, je me suis dit, ça... peut-être que ça ne va pas le faire, et que la la vendeuse a accepté de nous faire deux avenants au compromis de vente du terrain. Et ça, c'est vrai que jusqu'à ce qu'on arrive à convaincre une banque, jusqu'à ce que le comptable connaisse le banquier, explique la situation, que finalement, on aille voir une autre banque, etc., où j'ai fait toute la tournée, quoi, de toutes les banques, etc. Et... Euh, et vraiment là je crois qu'il y a eu un moment où on a lancé toute l'affaire en janvier février et qu'en octobre ça marchait pas et que on était à Wesson on nous annonce un deuxième confinement et là moi je me dis ben peut-être que ça marchera pas et je me le dis vraiment quoi, là je me dis peut-être que ça marchera pas et ce jour là le banquier nous a appelé pour nous dire oui non <rire> Oh, comme quoi, il faut. Euh... Et j'étais je... à deux sais. doigts de
1: laisser tomber quoi. C'est... C'est
0: j'étais dingue. à deux doigts de me dire rationnellement en fait, peut-être qu'il va falloir, peut-être qu'il va falloir dire stop. Ouais, hein. ouais. Peut-être que maintenant ça fait huit mois qu'on est tous les soirs en train de remouliner des tableaux Excel et des plans AutoCAD et peut-être qu'en fait euh... c'est un signe qu'il faut pas y aller quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Tu vois, t'en viens vraiment à... à te dire ben la vendeuse, elle a accepté de dire oui deux fois. Euh... On avait en fait on a signé l'achat du terrain en janvier. Il aurait fallu avoir le prêt une première fois en mars. Finalement après on a repoussé en juillet et finalement on allait repousser en octobre. Et là on y était encore quoi. Et je me dis ben c'était euh, ouais donc là ça a vraiment été un passage euh, difficile quoi. Difficile même si on y croyait dur tous les deux. On était aussi quand même conscient de se dire euh, que derrière, il ben, y a les enfants, il ne faut pas tout mettre en jeu, quoi.
1: Et à contrario, quel est ton plus beau souvenir depuis le début de l'aventure
0: Il y en a vachement, mais je pense que comme plein, je dirais que c'est quand tu arrives chez toi et que la maison est pleine. <rire> Qu'il de la vie. Ouais. Et ça, c'est génial. Je peut-être... Euh... Une petite anecdote, tu vois, l'été dernier, je, j'arrive le matin comme ça, j'ouvre la porte d'entrée dans le gîte d'étape et, euh, et j'écoute quelques minutes les conversations dans la cuisine. Et euh, j'entends les gens qui se connaissent pas, qui discutent entre eux, qui échangent, les enfants qui, qui lisent sur le filet de catamaran, etc., et à ce moment-là, je suis une petite souris, les gens ne me voient pas. Et ils s'échangent des bons plans rando, vélo, kayak, paddle, resto, tout ça. Et je rentre dans la cuisine. Et puis, euh... il y a un gars qui me dit Ah, salut, moi, c'est machin. <rire> Donc, je dis Ouais, salut, moi, c'est Puis, il me dit tu, tu veux... J'avais l'air de faire du café, t'en veux <rire> Je dis ouais je veux, bien. ouais, je veux bien. Et tu vois, et le, et le gars, il, il pense que je suis comme lui, que je vais ben, oui. dormir là cette nuit. Et que je suis sa voisine de chambre. Et il <rire> y a, y a une, une, une autre qui rigole en disant <rire> C'est la propriétaire. Il s'excuse presque. Tu vois, et ça, c'est génial. Quoi. Ça, c'est génial. Ah, ouais. Ça, c'est super. Ça, c'est ouais. un super souvenir. ça c'est Je me suis dit Ça, c'est chouette. Quoi.
2: Ah, ouais. Et j'ai puis, bien euh, voilà, ouais,
0: Qu'on ait pu euh, embaucher une saisonnière. enfin Il y a, y a plein de beaux souvenirs. Ouais. Ouais. Et, euh, et puis, on va, on va en fabriquer d'autres. Ben oui, ça, j'en doute pas. Quels sont les trois conseils que tu donnerais à une personne qui nous écoute et qui souhaiterait se lancer D'être euh, plus que raisonnable, je pense, tu vois, sur le montage financier, je pense que ça, c'est un truc... Carrément euh...
1: pessimiste, peut-être, histoire d'être sûr de, ouais. de rentrer ouais. dans les clous. Oui, ouais.
0: Ouais. Ouais, parce que maintenant, euh, on le sait tous que la marée noire, elle peut Et oui. puis les banques sont d'autant plus frileuses qu'elles ouais. l'étaient déjà ouais. sur ce type de ouais. projet, euh, même avant,
1: donc... Euh... Mmh.
0: J'aurais tendance à dire ça, ouais. Et ça, pour moi, c'est important parce que c'est à la fois une sécurité pour le modèle économique et puis pour, notre, pour un stress personnel, en fait. Tu vois. Plus on, si on se fixe un, un chiffre d'affaires trop important, et que c'est, c'est, trop, c'est trop, trop stressant. Si tout
1: repose là-dessus, il euh, y a des nuits mmh. blanches qui vont avoir lieu, c'est sûr. ouais. <rire> ouais. Un bon architecte, je dirais. <rire> est-ce que d'ailleurs, je vais poser une question, ne le prends pas du tout mal, mais est-ce que tu crois que si justement, en plus, Guillaume n'avait pas été, et même toi d'ailleurs, euh, avait pas fait ces études-là, et si vous aviez dû faire appel à, à un autre cabinet, est-ce que tu crois que ça aurait changé peut-être le projet euh, pas, f- pas forcément. En fait, ce
0: qui Alors, c'est sûr qu'on pourrait se dire, bah oui, mais euh, refaire 18 fois les plans, ça coûte cher, ça si mm-hmm. on reste pas quelqu'un sous la main. Ouais. Alors oui, parce que nous on se permet cette logique itérative, on dessine, on teste, on refait, voilà. Mais pour autant, on fonctionne pas tous pareil. Il y a certainement des gens euh, qui ont pas besoin de voir des plans, voilà,
2: mm-hmm.
0: ouais. euh, et qui puis de toute façon la plupart des gens savent pas lire des plans, donc euh, ça sert à rien. De... <rire> voilà. Non, parce que je pense qu'en fait, euh, ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on veut. C'est se projeter. Et souvent le risque en allant voir un architecte, c'est fais-moi rêver au moi, le possible et en fait, l'architecte va répondre bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux ah bah, je sais pas, qu'est-ce que tu peux <rire> tu mm-hmm, vois ouais. et je pense qu'en fait euh, euh, il faut savoir ce qu'on veut et ça euh, finalement, euh, je vois bien Guillaume avec d'autres clients bah, quand il y a des clients qui lui disent bah, nous on veut ça, on a besoin de ça, de telle capacité de... voilà comment on vit... Bah lui après il va dessiner ce qu'il faut quoi. Ouais. Il, va, il va faire des propositions des astuces et voilà. c'est sûr que voilà faut faire attention à ça oui après il euh, faut faire confiance à, au dessin de l'architecte il faut savoir dès le départ ce qu'on veut
1: avoir une vision pour ouais. être sûr de, d'aller Tout dans la fait,
0: bonne oui. direction aussi. ça ouais. ça appartient au client ça il y a que la chef d'entreprise qui sait euh, son intuition, son souhait, son voilà, et après son architecte et elle ou il dessinera au mieux quoi. Un dernier conseil Je crois qu'on en a fait que deux là. un ah, Dernier conseil Je sais pas sur les matériaux. Ah bah oui carrément. Je crois, ouais. euh... Le plus brut et le plus bio. Ah bah ça, ça serait super, ouais. oui. Ouais. Je crois que ça c'est pas hésiter à aller chercher, fouiller je dirais le plus simple il y a un truc dont on n'a pas parlé mais je pense qu'on partage tout le fait d'arriver à un moment donné dans la maison, de savoir que dans deux heures il y a des clients et de se dire sèche oh, serviette est cassée, pourquoi le poêle redémarre pas et de se dire <rire> où sont les notices, voilà tac tac et euh, voilà et surtout euh, low tech les choses les plus simples possibles et euh, se dire qu'il faut qu'on maîtrise bien nos équipements techniques. C'est très basique, mais... Ah, je suis tout à, ça, tout à fait d'accord. Ça peut jeter pas mal de ah, oui, oui. Je me revois avec, euh, face à mon, mon tableau de
1: chauffage hyper-technologique et machin avec des voyants que je ne sais pas lire et tout, à 5 minutes avant l'arrivée des clients, alors que deux heures avant, il n'y avait aucun problème. Et, et tu prends un classeur et tu feuillettes et t'appelles un service, etc. Donc, je, ça, je,
0: je valide à 2000 effectivement. Ah là là là, là. c'est ça. Et puis, le poil à granulé, c'est vrai que, tu vois, il y a des trucs comme ça où le gars te dit, oh, alors ça, c'est super, vous n'avez rien à faire. Alors, justement, moi, j'ai cinq utilisateurs différents par jour. Chacun a cinq cerveaux. Ouais, chacun euh, a sa propre façon de penser. Ouais. Et tout le monde va essayer de, d'allumer, d'éteindre, de régler... De ah mais non faut rien toucher alors ça c'est toujours les électriciens qui te disent toujours faut rien toucher surtout oui, oui. alors si tu dis faut rien toucher c'est que ça va pas marcher c'est ça Donc, grave, euh, c'est on va faire ça et à chaque fois il rigole l'électricien quand il est venu je lui dis oh, alors le sèche serviette il me dit t'as choisi il me dit tu vas me dire encore le truc le plus simple possible je dis bah ouais tu sais comme d'hab <rire> parce que lui aussi il a des gîtes. et je dis tu sais le plus simple possible euh, pas de digital un bouton on off même si ça a tendance à disparaître de plus en plus être remplacé par des applis. Mais euh, je crois qu'on ne fera pas mieux que le bouton on-off. On. Ah,
1: mais je, je survalide ce conseil qui est effectivement... Euh, <rire> pour, oui, Moi, je me revois dans ouais. plusieurs situations et je me dis, mais effectivement, ouais. il y a low-tech. C'est pas mal aussi. Après, pour euh, compléter sur mon chauffage, j'appréciais aussi, tu vois, de pouvoir gérer sur le téléphone quand même. Donc, tu vois, je me contredis aussi, mais en cas de galère... Non, ouais,
0: ouais, parce adoré que nous, force, de... on maîtrise nos petites machines et, que, ouais. et qu'on se dit, ah, c'est pas mal et tout, mais c'est vrai que le, le client qui arrive, il faut qu'il puisse, euh, voilà. Et d'ailleurs, j'aime bien ouais. leur dire ça quand ils arrivent, euh, je leur dis, vous connaissez le poêle à granulé Ben nous, justement, on se demandait, alors c'est comme un radiateur, il y a un bouton, un bouton off, ah, oh, c'est super, et tout, hop, et voilà. Et ça aussi, je pense que ça participe au passage à l'acte.
1: Moi, trop bien, ben, on arrive déjà à la fin de notre super échange et pour conclure j'ai deux dernières questions la première c'est dans quel établissement tu aimerais
0: séjourner le temps d'un week-end euh, ben justement on, on se disait là avec euh, Guillaume qu'il faudrait qu'on, qu'on retourne dans un gîte d'étape ben ouais <rire> on va en, en voir d'autres là il euh, y, y en a un qui que qui me fait de l'œil, il est dans les. en forêt de Brosséliande, tu vois, c'est pas très loin de je... chez ouais. je sais plus comment il s'appelle. Mais sinon l'autre dont je te parlais aussi euh, plus près du Mont Saint-Michel, qui est le Head Hostel, E2D. Euh, hostel, euh, voilà, ça, ça fait un moment je me dis, tiens, il faudrait qu'on aille faire un petit tour par là-bas. Se mettre en, en tant que client, tu sais, c'est. Oui. Ça, oui.
1: Ça marche, c'est noté. Et pour finir en musique, quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de Norse ou de Tyrone ou, de ou des deux
0: Je sais pas. Je euh, j'ai repensé repenser la me Il y, y a un album que j'ai pas mal écouté... Euh, pendant, les, pendant les travaux, là, je me souviens, c'est le, le chanteur euh, Ours. Ici, le, le fils de, de Souchon. Euh, Il y a une chanson qui est qui assez... Euh, je, je trouve pas, de 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 qui a, qui a, qui relate bien un peu cet état d'esprit de vacances au bord de mer en Bretagne. Ça s'appelle la cinquième saison.
1: D'accord. Bah, écoutez, j'ai écouté ça de ce pas. Génial. La cinquième saison », C'est parfait. C'est noté. Oh, c'est... Ok, génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Audrey. C'était vraiment un plaisir de découvrir cette, cette folle aventure avec toi. Euh, quel boulot avec Guillaume. Bravo, en tout cas. C'est pour... Euh, euh, moi, j'admire vraiment tout ce que votre parcours et, et tout, tout ce travail accompli. Euh, je pense que ça va inspirer plein de monde. Tu risques d'avoir des sollicitations pour avoir, euh, voilà, des... des des petites recommandations sur les tips euh, éco-conception, etc. Ah ouais. Les gens trouveront ah ouais. tes coordonnées ah ouais. dans les notes de l'épisode. Je te dis un grand merci encore ah ouais. pour ton temps et je te laisse le mot de la fin.
0: Et bah, merci beaucoup et puis, bah, euh, à, bientôt, euh, à bientôt au bord de l'eau.
2: Oh oui, à bientôt. Les ah ouais. <rire> la cinquième saison, laissons l'air et les sons. Venir la cinquième saison saison.
1: Il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Belle journée
2: Et souffler sur la poussière, les points du sur, quand l'amour tourne. Les sons grands ouverts et les sons. Venir la cinquième saison, les sons entrer l'air et les sons. Venir la cinquième saison, les sons grands ouverts et les sons. et grâce les sont entre